0: Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação. Para Pentecostes em 2024, por um preço muito especial, com Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, Padre Roger Luiz, padre Nilson Agora você pode, em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda! Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025 no valor de 10 mil reais 25 parcelas de 400 reais, olha só que maravilha, aproveite entre em contato, está tudo aqui para você, lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada, na estrada em novembro, estaremos gravando se Deus quiser na Terra Santa e você, escolha o seu roteiro Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, dá tá tudo aqui. WhatsApp, Instagram, fique à vontade
1: e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem. Nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
2: Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores. Homens e mulheres, de mãos dadas com seu anjo da guarda, responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder, adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilian, Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus, Raquel Carpenter e Evandro Nunes, Priscila Camargo, Guto e Zulene Parente, Dom Devair, Padre Vicente, Padre Rafael Romão, Padre Ágaro Domingos, Padre Lúcio Tardivo, Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Evandro. Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde. O céu tecerá na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida. <música>
0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria estar com você aqui, mais uma vez, para mais uma produção do nosso Santo Flow. Sinta-se muito acolhido, muito acolhida nessa conversa de hoje, diretamente aqui do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, que nos acolhe aqui neste estúdio hoje, que é o Estúdio Temporário. Em breve estaremos aí mostrando para você o nosso estúdio definitivo do Santo Flow. Olha, eu queria convidar você a sentar hoje aqui nessa mesa para uma conversa muito especial. Muitas pessoas já pediam a presença do convidado de hoje, já falavam, já indicavam, e pela providência de Deus, hoje chegou o dia da nossa conversa. Suas homilias, suas reflexões, suas colocações, se espalharam na internet, através do YouTube e tantas outras plataformas. Muitas vezes, palavras que nos alertam, outras com muita firmeza nos levam para o caminho correto. Olha só, quem nós estamos recebendo hoje aqui no Santo Flow, é com muita alegria que nós recebemos hoje o padre Renato Leite. Sua bênção, seja bem-vindo ao Santo Flow.
3: Que alegria ter o Senhor aqui conosco. É, obrigado, Guto. E eu quero também saudar os que é, vão nos assist, estão nos assistindo, não é, com a paz e a alegria de Jesus Cristo, nosso Senhor e da Santíssima Virgem Maria.
0: Pois é, eu fiquei olhando assim as homilias. Nossa, esse padre é meio bravo, né? será como. Mas é uma simpatia, um amor de pessoa, não? É, amor? Agora a maioria das pessoas fazem esse pré-julgamento, às vezes, quando vê?
3: Sim. Elas têm, essa por, por causa das pregações... Mas na hora
0: da pregação é sim, diferente. Sim,
3: né? sim. Tem, a gente tem que ser um cordeiro no trato e um leão no púlpito, né? Que maravilha! É. As pessoas
0: perguntam muito, e eu vejo que no Google é uma é uma busca é, recorrente sobre isso. É, onde que o padre celebra? Qual que é a paróquia dele? De onde que veio esse padre? Apareceu assim no YouTube? Onde é essa igreja bonita que ele celebra com casula romana e tal? Como que é hoje a realidade do padre Renato Leite, para o pessoal ficar bem situado? Né?
3: Então, é... eu não tinha nenhuma pretensão... De, de, de fazer estas coisas, esta, a, a pregação e o ensino uh, se projetarem pela internet. Isto foi uma iniciativa dos rapazes da nossa congregação mariana, a paróquia tem uma congregação mariana certo. chamada Congregação Mariana da Maculada Concessão de Maria Santíssima e São José. Eles tomaram esta iniciativa certo. de começarem a gravar os sermões, as pregações, as homilias da missa tradicional e publicarem estas pregações. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a descobrir e a divulgar outros, outras plataformas, outros sites começaram a... a, a copiar, não é, e a, a transmitir também estas pregações. Alguns começaram a fazer pequenos cortes destas partes mais incisivas, vai, uhum. né? mais eloquentes e, e publicarem até, até me, eu fui informado e depois acabei descobrindo que até um outro site de igreja evangélica achou interessante e publicou. <risos> publicou ou como chama um, esses pequenos cortes Sim. então assim assim fomos fomos crescendo e, e, e penso que tem sido um serviço válido sobretudo para quem tá, está mais distante às vezes não dispõe das melhores fontes de formação e informação. No caso, atualmente, o senhor é padre na Diocese de Santo Amaro? Sim, sou padre da diocese, da, da, do clero secular da Diocese de Santo Amaro, paroco da paróquia Rainha Santa Isabel de Portugal, ao lado de, do Autódromo de Interlagos. E, e, temos aí, e celebramos, além da paróquia, temos a missa tradicional, a missa, uh, a, a missa antiga, em latim, sim. celebrada aos domingos, ao meio-dia, na Capela da Santa Casa de Santo Amar. Ah,
0: então, na paróquia, o senhor celebra normalmente? Normalmente, rito, normalmente, no, no, sim, sim. O rito sim. É, atual. É? sim, sim. E, e ao meio-dia, aos domingos, lá na capela da Santa, da Santa Casa aqui em Santo Amaro. Sim. Ao lado de Interlagos, fica próximo mesmo a, a paróquia? Portão G do Autódromo. Olha só que é, coisa. Bem
3: do lado. Mas quando tem evento, corrida, não, não atrapalha alguma coisa? Sim, sim. temos um, este incômodo por causa da... É, uh, Aqueles bloqueios que são feitos por causa do trânsito certo. e do movimento dos helicópteros. Ah, Isso nos atrapalha bastante. Mas, enfim, vamos Mas as uma...
0: pessoas do evento vão à missa ou não? Não, um não pouco,
3: não, né? Um pouco. Até porque ficamos isolados, não é? Eles põem aquelas, aquelas grades is, é, que isolam, então as pessoas só podem circular pelos pelos espaços demarcados pelas grades não tem liberdade para ficar saindo. Sim. O senhor falou a padroeira como chama? Rainha Santa Isabel de Portugal. Olha, não entendi, padroeira? Sim, Com porque quê? porque a a, comuni a a comunidade, a comunidade de onde surgiu a paróquia foi fundada, estava na fundação um grupo de portugueses. Certo. Que fundou a comunidade de que da qual depois se originou a paróquia. Por isso ela tem esse nome Rainha Santa Isabel de Portugal. Mas eu não sabia que poderia ser a padroeira da paróquia ou o nome da paróquia? Como que é? Não, a, 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 o, a, o nome da paróquia é o nome da padroeira da paróquia, Rainha Santa Isabel de Portugal. Ah, Rainha
0: Santa Isabel de Portugal. Ah, tá, 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 tá. tá. Nossa, mas aqui me parece que eu estou com meio com ignorância. Mas Santa Isabel de Portugal. Sim. Tá, vamos lá. Vamos situar essa Isabel aí, quem que é? Porque Sim, nós temos conhecia... Santa
3: Isabel... Nós temos muita, muita, muitas, muitas né? santas internacionais é isso. titulando nossas paróquias, não é? Certo. Santa Catarina de Alexandria, Santa certo. Isabel da Hungria... qual é a história dessa daí, da Isabel? Santa Isabel, ela está viveu no, no final praticamente no final da Idade Média e foi uma rainha católica exemplar. Olha, e eu diria o destaque dela foi foi uma uma vida altamente mística de, de, de uma intensa vida de oração é, ligada a aos aos problemas sérios do reino. Porque o filho dela, Dom Afonso, tinha pressa de assumir o trono uhum. e não estava disposto a esperar a morte do pai, Dom Diniz. Então, mais de uma vez, declarou guerra ao pai. Juntou exército de mercenários uhum. para fazer guerra ao pai e Santa Isabel sempre interveio para evitar esse tipo de problema. Ela salvou Portugal de guerras civis mais de uma vez então, provavelmente três vezes sem contar a sua denodada dedicação aos pobres e aos pobres mais pobres do seu tempo que eram os leprosos. Ela cuidava pessoalmente dos leprosos.
0: Pessoalmente.
3: Pessoalmente. Ela fazia os curativos e com essa dedicação, às vezes com o extremo de beijar as feridas, obtinha cura, o milagre de cura dos leprosos. Que coisa! Pois linda. é, uma mulher exemplar é, de muitas virtudes. O pa, os, os papas se consultavam com ela a respeito de, de, de problemas no conjunto da cristandade né dos países católicos Sim. que formavam a cristandade europeia maravilhosa sobretudo é, é a vida de alguém é, é uma vida que merece ser conhecida admirada e imitada que coisa. ela completa é, o, o seu a sua condição real não, não, lhe, não lhe impediu de viver uma vida de completo despojamento de completo despojamento e de serviço aos mais necessitados ela estava ligada ao movimento franciscano de um modo particular às clarissas não é as irmãs clarissas em Portugal e ao morrer Dom Dinis ela tirou o hábito o hábito... Ela tirou os, os trajes reais e vestiu o hábito das Clarissas. Olha. Só não renunciou ao trono de vez para evitar, para manter o controle da sim, situação e não não, não deixar é, é, Portugal se perder no meio de tantos hum. conflitos e interesses. E eu
0: procurando, porque eu vi a, a, a imagem por trás do senhor nas homilias, e eu, mas, mas Santa Clara, quem que é a padroeira? E agora já sei, já, já até a história um pouco eu já É a Rainha conheci. Santa
3: Isabel. Mas sim.
0: o senhor é natural de onde?
3: Eu nasci eu sou natural aqui de São Paulo, eu nasci na Moca. Ah, tá. Já nasce numa família católica? Sim, graças a Deus, graças a Deus. Aquela região, aquela região onde eu nasci, é conhecida hoje como o leste europeu, não é? Porque nós temos muitas comunidades que é, que migraram para lá, sobretudo os italianos. Uhum. Então, nós temos italianos, ucranianos, russos, húngaros. Então, nós tínhamos na paróquia, na época, a missa celebrada na língua portuguesa e uma missa celebrada em Lituano. Olha pra, que né? coisa. Sim, sim, sim. sim. Mas, quantos irmãos o senhor tem? Eu teve? tenho duas irmãs mais novas que eu. Ah.
0: Sim. Como que foi o início da vida, padre? Já como pequenininho pensava em ser padre, como que foi a infância e a adolescência aí do padre Renato?
3: Então, eu, 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 veja, eu fiquei muito impressionado porque nós no Brasil não temos a noção do que foi a vida na Europa com aquelas, com as duas guerras e depois com com a questão do comunismo e por força da força das circunstâncias não mas por causa a providência divina me colocou ali em contato com estes homens uhum. estes sacerdotes eu conheci praticamente seis sacerdotes é, é, lituanos todos eles tinham sido prisioneiros na, na, na União Soviética por serem católicos e outros por serem padres mesmo e sofreram muito por exemplo o o, o, o meu vigário o pároco tinha o padre josé tinha sido escravo cozinheiro de um navio da marinha soviética olha só é então e quando eu tive contato e vi estes homens que não se não se conhece não se tem não é a gente vê estes heroicismos artificiais só nos heróis de, 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 de desenho animado mas quando eu vi heróis vivos eu disse eu quero ser um homem assim <risos> eu quero ser um homem assim Oi. então já com oito nove anos eu, eu eu tinha decidido ser padre de lá de, de lá para cá foi foi isso que eu vivia não conheci outro tipo de vida a não ser esta direcionada para o sacerdócio católico.
0: O que era que eles contavam que, hoje, já depois de tanto tempo, ainda marca a vida do senhor? Não é?
3: Eles contavam a fome, contavam sobre fome, sobre frio. Um dos padres eh, que eu, com quem eu convivi foi deportado para a Sibéria, enfrentou invernos de 50, 60 graus abaixo de zero.
0: Meu Deus do céu. Olha aí, dá certo, filha? 50, 60 graus abaixo de zero. Na Sibéria,
3: não é? Porque havia uma política... Meu de Deus. De, de, uma, a política soviética era o seguinte, era decepar as lideranças sociais nos países ocupados, que estavam sob a cortina, de, debaixo da cortina, de, atrás da cortina de ferro. Sim era eh, tirar eh, tirar as lideranças, principalmente as lideranças locais que era dos bispos e dos padres, Sim. né? Isso sempre os, comuni os comunistas sempre fazem isso. E depois então uh, depois então uh, deslocar populações, deslocar as populações originais e colocar russos no lugar. Hum para desestabilizar estes povos que estavam sob o domínio do Partido Comunista. Ah, então eu, então eu, eu, eu não aprendi isso de livros. Eu aprendi é o que Eu ia falar agora. Eu aprendi isso das vítimas.
0: É, é, é o que eu ia falar. Às vezes a gente chega a assistir um vídeo, às vezes o senhor falando um pouco ali sobre o comunismo, trazendo algumas considerações e é de alguém que ouviu de vítimas, mas aí, eu, mas tem uma frase que se fala muito por aí. Mas o comunismo daquela época não é bem aquele que se fala hoje, né? Hoje é mais algo voltado ao social e tudo, né? E até que ponto que isso é, tem sentido pensar dessa forma na opinião do senhor?
3: Olha, o, o marxismo como nós o conhecemos agora, ele é, ele é adaptável, não é? Porque ele tem um braço cultural. É chamado marxismo cultural. Uhum. Ele tem um braço cultural, então ele, ele procura se infiltrar nas diversas expressões culturais para fazer prevalecer esse tipo de pensamento, esse tipo de, que é essencialmente ateu, que é essencialmente ateu, materialista, não é? E que tem na, tem na mentira e na no ódio, na mentira, no ódio e na força bruta, suas ferramentas mais eficazes para se impor.
1: Uhum.
3: Compreende? Uhum. Enfim. Nós estamos longe disso. Ele pode ter mudado de roupagem, mas ele é sempre o mesmo. Os princípios são sempre os mesmos. Os princípios são sempre os mesmos. Então, como o proletariado propriamente dito, não se, não se entusiasmou muito pelas ideias revolucionárias, mas mais pelas facilidades e as mordomias do capitalismo. Então, agora, as outras minorias são, os, são, as, são as, as árvores, os... Os animais, entendeu? estas minorias sociais, os, os negros, mulheres, mulheres em situação de vulnerabilidade, os LGBTs. Então, agora, através desses grupos que muitas vezes manobrados, manipulados, não é? Porque, afinal de contas, se um, 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 um homossexual não pensa propriamente, como conforme a agenda de, de esquerda, ele já não é. Propriamente alguém que será defendido ou considerado é, é, considerado como digno de atenção por estes grupos todos que manobram e manipulam minorias. Então precisa se tomar cuidado. Precisa, por isso que eu falo: informação é muito importante. E o pior de tudo isso, né, sobre na minha época também, é o fato de parte do clero, influenciado pela teologia da libertação, defender estas posições.
0: Mas quando o senhor entrou no seminário, vamos lá, vamos, vamos trazer ali a experiência do padre Renato, do Renato, que escuta dos padres tudo isso, entra no seminário e, pelos cálculos aqui que eu estou fazendo na minha mente, naqueles anos que o senhor entra no seminário, é, talvez anos que tem bastante presente a teologia da libertação na própria formação. E, e como que foi passar por tudo isso, é, depois de ter escutado tanta coisa, ou o senhor foi realmente é, formar um pouco aquilo que hoje o senhor externa, já depois de sacerdote?
3: É, a experiência do Salmo Alieno é Sum e domos Matrimé. Eu, eu era um estrangeiro, fui um estranho dentro da minha própria casa. <risos> Está tudo certo por aí? Ah, graças a Deus. Então, o estranho dentro da própria casa... Então, não, mas não, não apenas eu, não apenas eu. Nós, eu tive a, uma, a, a primeira parte da minha formação para o sacerdócio foi na, na, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no auge da teologia da libertação, infelizmente, quando a igreja, do ponto de vista dos seus princípios, das, da sua doutrina, era demolida, marretadas. E no lugar dos princípios católicos propriamente ditos, inclusive aqueles que deveriam nortear a reflexão social e política, eram substituídos pelo, por, essas, por essas ideias revolucionárias de teologia da libertação.
0: E ali passou por tudo isso. Sim. O senhor mais silenciava ou chegava a bater de não,
3: as pessoas não não, não, não havia eu, eu isso eu tenho que isso eu tenho que dizer a gente estava num ambiente hostil mas eu não eu não fui desrespeitado propriamente não é hostilizado direto de modo direto mas aquelas o que se escutava sim, era as, mas aquelas não eram não eram as ideias que eu havia aprendido desde criança sobretudo naquele ambiente católico, genuinamente católico, de onde eu vinha. Praticamente era... Quando eu me deparei, eu me dei conta, estou em outra religião, isso aqui não é mais a religião católica. Uhum. Compreende bem? Então, esse é um processo, este é um processo é, que já vinha... Inclusive, foi anterior ao Concílio Vaticano II, depois, na década de 70, teve um... um, um um ápice, né, um, um pico e que continua ainda, continua ainda. Muitos estão convencidos exatamente que o, o socialismo, o socialismo é a melhor saída. E este socialismo mal, mal uh, disfarçado, não é de fé, de, de cristianismo, que é aquele proposto pelo pela teologia da libertação. Não é que é uma heresia, ah, evidentemente. Não passa de um de um, de um milenarismo, né? que promete o que, uhum. que, o que, o que preconiza a, a, a teologia da libertação? O reino de Deus no mundo.
2: Uhum.
3: É, o estabelecimento de uma realidade social, política e econômica, de igualdade e fraternidade, compreendi bem, prescindindo da graça. Como é que homens feridos pelos, pelo pecado podem estabelecer por si sós uhum por si mesmos, o reino de Deus na Terra. Isso é uma loucura. Então, milenarismo, é um, milenar, um milenarismo. Agora, o senhor já se ordena aqui na Diocese de Santo Amaro? Não, não. Eu fui ordenado na Arquidiocese de Aparecida. Eu fiz meus estudos teológicos ah, lá. tá. Fui ordenado por Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, na época arcebispo de Aparecida. Certo. Sempre como padre é, diocesano? Sempre como padre diocesano.
0: E aí depois de um tempo é que vem aqui para Santo Amado. Sim,
3: aí a convite de Dom Fernando, vim ajudar aqui, porque a diocese estava ainda em formação, havia um seminário se formando, ele precisava de padres para ajudar. Ah, então como me... professor também? É, para é acompanhar na formação, para ajudar. É, na, é, também como professor eu vim dar uma mão. Aí ficou até hoje a mão. Sim, a mão tá, está dada. Agora as duas. <risos> Agora, as duas é mãos ficarão dadas
0: <risos> mas que maravilha olha, é, pessoal, hoje a conversa está sendo muito boa é, daqui a pouquinho eu quero aproveitar aqui e agradecer a você que está conosco coloca aí nos comentários o que, é que você está achando aqui da nossa conversa vai mandando para todo mundo dizendo Padre Renato Leite está no Santo Flow hoje e a conversa hoje com certeza, sempre uma conversa muito boa. É, algumas pessoas chegam a, a... acabar acabam linkando a figura do senhor com algumas organizações mais tradiciona tradicionais. Algumas pessoas acabam linkando, porque o senhor celebra no rito antigo a questão da fraternidade de São Pio X. Mas já houve alguma ligação não?
3: Olha, eu conheço os padres, sou amigo deles, não tenho nenhuma ligação. Mas, é, com relação à Fraternidade São Pio X e o seu fundador, Dom Marcel Lefebvre, que dizia que, nós, que a igreja, e ele procurou, inclusive, alertar o Papa Paulo VI a respeito do que viria no futuro, eu não posso é, concluir outra coisa, não ser que ele tinha razão, porque ele dizia, nós vamos passar do liberalismo para a apostasia. E os fatos não o desmentiram até hoje, infelizmente, né? Os fatos não o desmentiram. Eu tenho uma grande admiração, admiração pelo trabalho deles, porque de qualquer modo, realmente eles procuram salvar aquilo que é genuinamente católico e que não passou por estas deformações. Não passou por estas deformações. Não é que debilitar deformações doutrinais que debilitaram a fé e o culto. A fé e o culto. Então, quando às vezes algum fiel me procura dizendo, Padre, a gente vai, no, vai numa missa e não sabe se está num, num culto protestante, num culto, num culto pentecostal, eu falo, Eu, eu entendo, eu, eu compreendo perfeitamente. Porque tal fé, tal missa, tal missa, tal fé. Então, não se pode, não se pode considerar que não houve nenhuma, é, é, nenhum tipo de agressão deliberada ao depósito da fé, uhum. não é? Algumas questões foram colocadas, algumas questões foram colocadas no limbo, na sombra, outras foram negadas e outras foram deturpadas. Compreendi? Então você vê, você vê, até por, até você pode, você pode verificar isso pelo pelo que os padres dizem, pelos que os, pela por aquilo que os padres ensinam. É só consultar aí né, as opiniões dos padres na internet e depois cotejá-las com aquilo que a igreja ensina, no cate, sobretudo no catecismo. Aí nós vamos ter uma série de dificuldades. E, e a parte mais sensível, é, de, de, que mais padece com isso é o, povo, a, a, é o povo fiel, que tem direito e espera receber dos sacerdotes a reta doutrina. Porque se trata aqui, meu caro, se trata aqui da salvação das almas, né? Se trata aqui daquilo que salva. Quando, falando, quando falamos de doutrina, fé e liturgia, nós estamos falando efetivamente das coisas que salvam as almas. Mas, se como, como, como foi ventilado há uns anos atrás aqui, não existe mais inferno. E que, e, e que a morte de Cristo não é uma morte vicária nem expiatória, que o que salva não é o sangue de Cristo, mas, ao, mas é o amor de Deus. Então, tudo começou a como, como que derreter, perder seu sentido, sua força. Por isso, muitos muitos se veem, muitos padres e bispos se veem na obrigação de reinventar a liturgia, de reinventar o sacerdócio, de ressignificar a própria igreja. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então os fiéis ficam privados destes meios que salvam. Então, lhes é, oferecida, lhes é oferecida, oferecido um pábulo, um alimento, que não é propriamente o que vem da mesa da igreja, né? Não vem mais da mesa da igreja, da seara da igreja católica. Mas é algo estranho, diferente. Às vezes, tóxico. Uhum compreende então então eu penso que a coisa a, a, a maior urgência que nós teríamos seria essa de voltarmos às fontes da fé não é de de todos professarmos novamente a fé católica na sua integridade uhum. Compreende bem sobretudo na existência do inferno
1: uhum.
3: <risos> porque se, se não se meu querido se ninguém se condena se se, se o ser humano é salvo em virtude de sua dignidade. O que salva o ser humano é só o fato dele ser humano e mais nada. O que é que estamos fazendo? É. Qual, é o, o, qual é o sentido dos evangelhos, da igreja, dos sacramentos, da, da penitência? Isso, tudo perde, isso vai tudo para o mundo, para o universo do simbólico e do sentimento. Não é? Aí nós confirmamos aquela ideia absurda de que a religião é uma emanação da alma, é um sentimento. Compreende bem? Que não, 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 cabe, não cabe no debate do que é verdadeiro ou falso. Porque o que pode ser, do ponto de vista religioso, falso para você, pode ser verdadeiro para uhum. mim. Agora, se houve uma revelação... Se Deus de fato se revelou e é assim que nós cremos, que houve uma revelação efetiva, não é? E que ela está consignada nas escrituras, no antigo e no Novo Testamento, e a igreja é depositária, não é fiadora uhum. dessa revelação, deve guardá-la e ensiná-la. Então a coisa é diferente. A coisa é a coisa tem outra outra está está em outro patamar, em outro nível.
0: Olha só, nós vamos entrar em alguns assuntos. Eu tenho uma curiosidade aqui. É... O senhor disse que decidiu aos 9, 10 anos já ser padre. Sim, não é? E como que foi todo o processo de juventude até entrar o seminário no sentido de que é... de que fontes que o senhor foi bebendo para formar dentro de si uma, uma fé tão robusta, tão, tão firme não é? e tão centrada naquilo que é, é o sumo ali da vida e da doutrina da igreja.
3: Então, é, primeiro lugar... O, 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 geralmente o jovem vai para o movimento, para alguma coisa, né? para ajudar... Olha aqui, ó, é, o primeiro foi o contato com os, 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 os padres... Os padres. Depois eu ainda, criança, adolescente, entrei na Legião de Maria, Olha fui legionário, legionário de Nossa Senhora, agora eu sou congregado mariano, mas <risos> é, fui legionário de Nossa Senhora e eu ainda tive acesso a bons textos, a bons livros e a bons fiéis católicos que me ajudaram muito, fiéis que ainda guardavam muito aquele... Census Fidei,
2: hum.
3: não é aquele Census Fidei que os fiéis, os bons, os bons católicos têm, que me ajudou muito, não é? Nós conversa, conversa, nos uh, reuníamos para rezar terços juntos, para estudar o Evangelho juntos, não é? Formavam, formávamos grupos bíblicos para estudar. Então isso me ajudou bastante a me preservar. Eu lamento que muitos não tiveram esta sorte, porque uh, uh, vieram de ambientes no qual a corrupção já estava em estado avançado.
0: Mas quando o senhor fala, por exemplo, a corrupção está em estado avançado, o quanto que isso pesa na vida do senhor, de às vezes muitas críticas e de pessoas... O que é que esse padre está falando? Porque considera-se que o discurso que o senhor traz é, por trás
3: de tudo isso não é o da maioria. É... Eu não me, não me preocupo com isso, não é? O critério católico diz que o número não faz a verdade. Quem disse que o número faz a verdade é a democracia, uhum. na verdade. Onde que o onde que a maior? Quem disse que o número faz a verdade foi a democracia. Sim. Na democracia o número faz a verdade compreende bem. Então, com relação a esta a estas questões, eu não absolutamente não tenho a menor preocupação, porque eu sei que eu tenho por trás de mim o magistério infalível da Igreja. Eu, quando alguém chega, olha, você pode, eu, Quando alguém chega com com questionamento, normalmente eu sou muito respeitado. Não tenho nenhum problema, hum. sobretudo com os meus irmãos sacerdotes e com os bispos. Nunca ninguém chegou para mim. É, eu só ouvi uma vez dizendo. Alguém, alguém falou, alguém disse que. Uh, falou que o padre Renato tinha ideia, ideias preconciliares. Pré-conciliares, pré tá bem, enfim, tudo bem. Foi, foi essa crítica que eu ouvi. Mas é, eu estou disposto. Alguém, se alguém não. não está, é só me mostrar, no, no conjunto do que a igreja acredita, onde é que eu estou errando. E eu me penitencio. Compreendi bem. Uhum. Agora, do ponto de vista das opiniões, enfim, não, 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 compreende? não posso aderir à maioria porque a, só na democracia a maioria faz a verdade, né? O número faz a verdade. Acho que, se não me engano, é Santo Atanásio que diz: Se o mundo estiver contra a verdade, eu estou contra o mundo. Olha aí. É, então. Nós precisamos, então ainda mais agora, na atual circunstância e próximos do sínodo, da sinodalidade, sínodo da sinodalidade, sinodalidade um termo que não existe nem na, nem na, na tradição teológica, nem nos, nos próprios documentos do Conselho Vaticano II. Se nós não tivermos, tivermos clareza da fé, nós vamos aceitar qualquer coisa. Inclusive que se instale uma outra igreja nas estruturas da Igreja Católica Romana.
0: Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero trazer aqui uma lembrança aqui para o padre Renato Leite, para ele levar e lembrar também do Santo Flow. É, primeiro, um, um presentinho aqui da minha biblioteca católica, que aí está movimentando o Brasil no movimento chamado Movimentando o Brasil, num trabalho chamado Consagre-se. O senhor pode abrir, fique à vontade. Você que deseja ser membro da minha Biblioteca Católica, fique à vontade, o QR Code está aqui, o link vai estar na descrição também, pode ser o um membro do plano anual, mensal. Receber aí... É, o box da MBC todos os meses. Vamos ver o que é que tem aí pro senhor hoje aí. Fique à vontade aí para abrir. Pode trazer aqui o papelzinho. Eu já me ajeito aqui.
3: É, muito bonito.
0: Olha, essa versão eu acho que o senhor não tinha ainda, Tratado
3: né? da verdadeira... Não, essa versão eu não essa tenho. Essa versão ainda não. Aqui, muito bonito.
0: Uma versão belíssima. E que eu acho interessante, porque às vezes o tratado... A maioria das vezes, não é, padre? É um tratado a metade disso daí, o tamanho, né? Sim. Então, com uma letra maior, a pessoa quer fazer uma leitura grifando, né? alguma coisa nesse sentido. E aí tá aí o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Fique à vontade. E também você pode fazer parte desse plano, desse clube de livros, o maior clube de livros católicos do Brasil, que é a MBC. Tá certo? E vou trazer também aqui um outro presente: aqui que eu, eu na minha casa, viu, pai?
3: A correntinha.
0: Aí veio a, a correntinha. Eu, na minha casa, tenho, na hora que eu vou rezar com a minha família ou sozinho, é um hábito meu. Eu gosto muito de utilizar incenso católico, não é? Que as pessoas precisam entender, e a maioria já sabe que não é só na igreja aqui. você pode também na sua casa né aquela fumaça que simboliza a nossa oração O que, é que não pode aquele da varetinha que fica um gordinho segurando aquele ali não é bom não né padre aquele senso da varetinha que fica um gordinho segurando você sabe quem é esse gordinho não você
3: <risos> mas não posso falar <risos> <risos> senão você vai ter problema é, tá
0: mas aqui eu trouxe é um incenso muito bem preparado pela Milagros. A Milagros tem é, excelência é, na fabricação de incensos católicos. E aqui tem um kit que eu vou entregar aqui é, para o padre Renato Leite levar para casa, que é o kit incenso litúrgico São Miguel Arcanjo. você pode abrir aí, ficar à vontade. Ah, sim. Já vem aí um, um incensário de uso pessoal. Vem uma... Eu acredito que vem aí um incenso vem não chama um pegadorzinho tem um nome bonito que chama e tem um carvão de acendimento rápido sim. também já perfum, bem, bem perfumado bem perfumado né de longe já deixa eu guardar aqui pro senhor e a gente agradece a Milagros é, o incenso na liturgia é algo Muito que ajuda Muito bom, a rezar sim. não é
3: padre pois é mas é para incensar não se incensar isso né? É, é para incensar não, e é, não se, se incensar, incensar tá
0: bom. É, O se incensar é outra coisa, é outra coisa, tá né? bom. Que bom! Olha, agora é, em muitas das pregações que o senhor faz, o senhor traz ali uma conotação de fim dos tempos, de cuidado, prepare-se, como que está a sua vida, não é e tudo, né? O padre Duarte Lara também veio aqui há um tempo atrás. Ele usa um pouco é, a, a a palavra um pouco diferente. Ele fala sobre o fim de uma era, não é? Talvez ali e ele faz um pouco a diferença dos tempos e o fim de uma era, não é? Ele cita um pouco a questão da volta, da possibilidade de um pequeno resto e que tal, não sei o que e tudo. De modo geral, é, o que motiva o senhor às vezes tocar é, é, em muitos dos momentos nesses assuntos de uma de uma preparação de uma busca incessante de Deus e se o, se o senhor também aí é, chancela essa possibilidade de uma
3: aproximação de uma nova
0: era talvez
3: de um novo tempo né? Olha é o seguinte é, fim, a Igreja Católica Entendeu como fim dos tempos esse intervalo entre a, a subida de Cristo, a ascensão de Cristo, uhum. e o retorno dele. Esse ato, esse intervalo de tempo, chama-se fim dos tempos. Uhum. Inclusive o apóstolo São Paulo se refere a esse período assim, como fim dos tempos. Esse intervalo, esse intervalo entre a, a ascensão de Jesus uhum. e o seu retorno glorioso no dia do juízo. Compreende bem? Enfim. É, eu, eu faço sempre um destaque de que eu não gosto de afirmar, segu, segundo, segundo, as, segundo as palavras de Jesus, dos apóstolos e algumas profecias, eu não sei se nós estamos no fim dos tempos propriamente ditos, uhum. mas, mas estamos numa coisa muito parecida com o fim dos tempos. Então, bom fazer sempre esse destaque, é? para, de repente, não passar a impressão que você está que você virou profeta, que você está recebendo revelações. Sim. Eu não posso afirmar isso de modo categórico, mas que há muitos acontecimentos agora que de algum modo confirmam e, e, e se identificam com aqueles acontecimentos que vão preceder o fim dos tempos, isso não resta a menor dúvida. Se é, não sei. Se é, não sei. Bom, feita esta consideração, eu queria lembrar o seguinte... Uh, Uhum. todos nós devemos lembrar os, lembrar do ponto de vista pessoal que há um fim pro, pessoal há um fim dos tempos pessoal que se dá da, que, que acontece da seguinte na, 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 do seguinte modo o dia de hoje me sem palavras que eu fiquei mais longe do começo mais perto do fim uhum. compreendi e o fato o, o, a o fato de, 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 de a configuração, a formatação da vida moderna não nos permite mais pensar nestas coisas. Nós perdemos do horizonte o fim próprio e mais ainda o fim do, do mundo. Porque com tanta coisa para ver, para curtir, para viajar, para comer, para beber, para sentir, para se distrair, nós nos afundamos numa espécie de grande matrix Uhum. Estamos não é, numa grande matrix e nós não consideramos mais o fim das coisas. E o Espírito Santo diz nas escrituras: considera o fim e não pecarás mais. Então estamos sempre vivendo de, um, de, um, de uma ilusão de uma ilusão cumulativa. Uhum. As pessoas não pensam que, vão, que o tempo está acabando, mas que elas têm mais tempo ainda para viver. Já viveram, mas tem mais para viver. Não. Não tem mais, tem menos. Tem menos. E nós construímos no tempo a eternidade. Qual, qual, qual é a questão? De que tipo vai ser a tua eternidade? Que, de que, uh, qual será a condição da tua eternidade? De que tipo será a tua eternidade? Da, 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 do... Será o fruto que você da semente que você semeou no tempo. O resultado daquilo que você realizou enquanto estava no tempo. Então, esse é o problema, é um problema muito, muito abordado, por exemplo, nos exercícios de Santo Inácio, de verificar, ao fim e ao cabo, quantas, no curso do dia, quantas ações eu fiz que efetivamente tiveram utilidade para salvar, que se ordenaram à vida eterna, que servem efetivamente para acumular méritos ou espiar e penitenciar pecados. Quem está preocupado com isso? e essa, essa é essa alma da fé católica então a minha insistência como você deve ter visto aí acompanhado nos nos, nos sermões nas homilias que eu faço é por causa desta razão porque porque eu acredito que aprendi a acreditar recebi da igreja esta fé vos transmiti aquilo que eu recebi que o, o tempo passa não é que a nós te, que as, a, todos nós vamos passar por estas realidades, morte, juízo, inferno e paraíso, os novíssimos, morte e juízo todos, inferno ou paraíso, alguns, compreende bem? Sim. Esse foi sempre o eixo da pregação católica, os esforços missionários, os sacrifícios dos mártires, não é? Todo o empenho da igreja do ponto de vista de envolver inclusive não apenas os religiosos, mas até as autoridades, os reis, os príncipes católicos nesses foi na conquista de novas terras para evangelizar foi por causa disso para povoar o céu para dar os homens os meios necessários para se salvarem e agora com o que, é que estamos preocupados com as árvores Estamos preocupados com a salvação das árvores. Compreende bem? Infelizmente, é com isso que fomos... É, 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 é nesse, nesse buraco que fomos parar. Com o que é que estamos preocupados? Com a nossa realização no tempo, tão somente. Não é? Uma espécie... O materialismo impregnou de tal modo nossas ações que desapareceu este horizonte de eternidade, não vemos outra coisa a ser, outra meta a ser atingida, a não ser uma vida cômoda, confortável, não é com sobra financeira, podendo pagar um bom plano de saúde, podendo comer bem, para garantir que os dias aqui se prolonguem e sejam cheios. E quem de nós sabe, né, quanto quanto lhe resta para viver? Quanto quem de nós sabe? Essa foi toda a sabedoria do santos. Você pega, os, pega, pega, pega os, as meditações do um Santo Afonso Maria de Ligório, né, que agora estão sendo publicadas e republicadas aí, esses, essas meditações diárias de Santo Afonso Maria de Ligório, todas elas nesta linha. Olha para o céu. Olha o fim. Está chegando. Prepara-te. Acorda. Levanta-te. Desperta do desmaio. Sai da embriaguez. Compreende? e outros tantos, né? Todos todos estes bons homens. O, 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 o Padre Pio agora perto de nós agora. O padre Pio também. O que fazia aquele homem, aquele santo,
1: uhum.
3: a não ser acordar as almas, pro, não é? E falar-lhes, olha, arrependa-te. Ele não sabe, Padre Pio não fazia pregações nem sermões na missa. Ele fazia no confessionário para Isso, cada, cada pessoa para cada pessoa, no intuito de convertê las de fazê-las abrir os olhos para a vida eterna.
0: Agora, é, muitas vezes o, uma primeira reação o senhor falou uma coisa muito muito interessante que por exemplo no mundo que estamos não cabe mais isso porque a gente faz tanta coisa tanta coisa e muitas vezes a primeira reação é dizer nossa mas esse padre Renato ele é muito duro e nossa mas é muito pesado não é colocando medo nas pessoas e tal é, mas o senhor explicando isso Claro, não deve explicação, mas trazendo toda essa explanação, uhum. pelo contrário, não é? causa alegria ao nosso coração é. de perceber que existe ali, é, ainda existem padres preocupados em que a gente ganhe o céu.
3: Pois é, mas então, o, o que é preferível é sentir a dureza do sermão da humilha de um padre... Ou naquele tremendo disco escutar tá Jesus dizendo, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. que que é melhor? Entendeu é. bem? Quando o misericordioso Jesus pronunciará sentenças definitivas sem apelação e dirá aos que estiverem à sua esquerda, ide para o fogo, malditos. Então eu penso que é melhor aguentar o tranco este tranco agora, do qual se pode levantar, não é? E se endireitar do que aquele para o qual não vai haver apelação nenhuma.
0: O senhor atende muita gente, provavelmente, em confissão e conversando e tudo. Se nós pudéssemos aqui é, criar, de uma forma improvisada, uma mini cartilha para um leigo no mundo atual, é, buscar o céu. O que o senhor escreveria nessa cartilha que pudesse o leigo ler de uma forma resumida e entender, ah, se eu fizer isso daqui, eu tenho possibilidades de
3: ganhar o céu? Sim. Então, três coisas eu acho fundamentais, sobretudo para esses tempos difíceis, e, e, e que são são as seguintes aqui. Olha, Se alguém me disser, padre, qual é o mínimo? A primeira coisa, faz, recon, faz a reconciliação com os dez mandamentos da lei de Deus. Reconcilia-te com os dez mandamentos da lei de Deus. Não se pode pensar em nada na vida cristã, nada, absolutamente nada, se não se faz a reconciliação, as pazes com os dez mandamentos da lei de Deus. Isso é a base, é o fundamento de todas as coisas, não é? Então, inclusive contra esse falso misticismo que aparece aqui e acolá de gente que acha, né, que a casa, a casa começa pelo telhado, por visões, por aparições, não é? Por por fenômenos extraordinários, carismáticos? Não, a casa começa pelo fundamento, pelo alicerce, pela base. E a base são os dez mandamentos da lei de Deus. Então, primeira coisa, faz as pazes com os dez mandamentos. Porque os dez mandamentos marcam o caminho da vida eterna. Uhum. Quem, quer, quem quer chegar ao céu, vá pelos mandamentos. Não tem outro caminho. A não ser aquele caminho demarcado pelos dez mandamentos. Segunda coisa, os, as, as duas fontes de, de maior cura e de maior libertação para o homem pecador, para o homem fraco filho de Adão, feito da lama de Adão, estão, de modo, de modo ordinário, no sacramento da penitência e na Eucaristia. Sacramento da penitência e da Eucaristia. Então, aquele que quer chegar efetivamente a uma vida configurada de Jesus, deve apoiar-se nestes dois sacramentos. A comunhão, a comunhão e a confissão e com relação à confissão não não permitir intervalos grandes mesmo pra, mesmo que não haja pecado grave uma vez por mês pelo menos em casos em períodos de tentação mais grave mais forte a cada semana certo a comunhão a comunhão o ideal seria todos os dias não sempre pelo menos aos domingos bem fe, bem pre, com uma com uma boa preparação uma, uma uma preparação boa e depois uma boa ação de graças certo e, por fim, uma terna devoção à Santíssima Virgem Maria, que se expressa pela recitação diária do santo, pelo menos do santo terço.
0: Uhum.
3: Pelo menos do santo terço. Então, eu penso que no, 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 é, é algo acessível a todos, não precisa, não é nada assim que demande você se ligar a um movimento, a um grupo, fazer qualquer tipo de iniciação. É algo que está aí na ordem do dia, acessível a todos, a prática dos dez mandamentos, o a frequência a frequência ao sacramento da penitência e da eucaristia e a devoção à nossa senhora com a recitação diária do santo terço seria o básico o mínimo
0: olha só vamos antes de passar aqui para o próximo assunto olha o senhor vai levar uns brindes para casa não faz mal né
3: não faz bem <risos> Faz bem, os brindes fazem muito bem.
0: E eu quero falar agora da arte sacro, que é autoridade quando se fala de paramentos litúrgicos. Há mais de 25 anos no mercado, um zelo, um carinho pelas vocações e pela liturgia. Imagina, uma empresa brasileira que já vestiu dois papas, né? na Jornada Mundial da Juventude, fabricou 20 mil casulas. E tem todo um, um, um jeito... É, carinhoso e zeloso de pensar cada paramento, inclusive é, paramentos especiais, numa ocasião especial de diocese, de paróquia, alguma é, festa centenária e tudo. Inclusive, padre Renato, tem uma aba lá no site da Arte Sacro, que é a aba para presentear. Que é o quê? Eles fomentam que as pessoas busquem lá no site um presente para o padre, para o diácono, para o seminarista porque muitas das vezes o presente do padre a pessoa fica meio na correria e o que é que sobra para dar uma toalha já ganhou muita toalha padre? Não. já muita <risos> lenço também toalha lenço caneca e às vezes vinho né também é interessante né mas é, os padres gostam também de ganhar isso né agora imagina se você puder e lá no site da Arte Sacro escolher. Tem uma aba lá, para presentear. E você vai escolher para presentear o seu padre. Eles vão te ajudar a escolher um presente para o padre. Inclusive, a gente tem uma lembrancinha da Arte Sacro aqui, viu, padre? É um, é um, um voucher especial que a Arte Sacro envia aqui para, para, os nossos, para, para o senhor hoje que é um voucher que, através desse QR Code aqui, o senhor vai comprar lá R$ reais do que o senhor quiser, lá no site da Arte Sacro. Então, basta colocar o celular aqui nesse QR Code, uma pessoa já vai falar com o senhor, e lá o senhor vai poder escolher, às vezes, um estola de confissão, um símbolo, alguma coisa que o senhor queira ficar à vontade. Já tem R$ 250,00 para utilizar como o senhor quiser na Arte Sacro que realmente está aí. Que coisa, né? Arte Sacro, olha, vale a pena. Você que vai presentear um dia um padre, ou o senhor, que é sacerdote, já conhece, a maioria já conhece a Arte Sacro, né? Então, vale a pena. E agora eu quero trazer o momento do nosso artesanato Costa, que vai hoje presentear o Padre Renato com uma nova companhia na sua casa. Olha, olha. que coisa! Olha, eu penso que por tantas é, características da veemência com que o senhor prega, o senhor deve viver muitos combates, como qualquer católico, mas o senhor como sacerdote e como alguém que busca ali sustentar. Então, nós decidimos, junto com o artesanato Costa, é, enviar essa imagem de São Miguel, para que o senhor possa usar na sala de trabalho, na casa, como o senhor achar melhor e o artesanato Costa que é sempre uma beleza naquilo que faz e, e não é fake é do senhor de verdade
3: <risos> não é fake já Se vou segurar não, no final eu já levo comigo e ninguém vai tirar da mão <risos> Mas que maravilha. Oh, essa daqui,
0: como você já conhece, é uma imagem semelhante à que tem no Monte Gargano. E você pode também, de acordo com a sua devoção, acessar o site, o Instagram do Artesanato Costa, que faz um trabalho sensacional. Porque, padre, imagem deve nos levar a rezar, né? para nos ajudar a se conectar com Deus. E o
3: Artesanato Costa é sempre um capricho né? sim, que sim, eles fazem. Sim, né? sim, sim, sim. sim. Bem, bem perto da perfeição, com grande realismo. É, vale muito a pena Sim. então está aqui,
0: hoje o padre Renato vai levar São Miguel para casa e você que está aí acesse o site, o Instagram fique à vontade e conheça peça também na sua casa uma imagem do artesanato Costa vamos lá ô padre é, vamos aqui é, ser um pouco intrometido não é? eu imagino que devem existir grupos é, de WhatsApp, de padres e tudo. Né? Um exemplo, quando se vê aquelas notícias da igreja na Alemanha e em, em alguns outros lugares também na Europa, essa, que alguns levantam, ah, é à beira de um cisma, não sei o quê, estão é, sendo alertados, mas parece que está sendo meio... Era para ser mais um pulso um pouco mais forte... O que é que entre o clero se fala, pelo menos aqueles que o senhor convive e conversa? O que é que, de modo pessoal, o senhor é, vivencia, pensa, é, é, caracteriza diante dessas situações que a gente tem visto hoje na igreja?
3: Olha, eu já conversei com, sobre a situação e com relação a... não apenas... né? daquilo que está daquilo que está em curso o caminho sinodal alemão mas o que o que está sendo preparado para a igreja no seu conjunto para a igreja universal ah, os padres com quem eu falo eh, estão preocupados estão pre realmente preocupados não é uma vez que uma vez tem, há uma série de há uma série de questões eh, é, que não, não podemos debater aqui agora são sim, complexas sim. são abrangentes precisaria se fazer um, sim, sim. um um debate né uma mesa redonda aí com inclusive com outras pessoas para para podermos uh, aprofundar os diversos aspectos envolvidos na questão mas é preciso eu penso que seria hora dos fiéis dos fiéis é, é, se prepararem não é para fazer se fazerem ouvir uma vez que está dito, uma vez que o, o, a, o documento preparatório do, do sino diz que o Espírito Santo fala pela boca dos fiéis. Então, os fiéis precisam se preparar para fazer, se ouvir de modo particular quando questões inegociáveis começarem a ser negociadas. Quando questões pertinentes à moral e à fé a fé revelada, a tradição, começaram a ser negociadas. Inclusive, peço a sua permissão para fazer, claro. fazer a sugestão eh, da, da leitura deste livro do Sr. Júlio Louredo e do, do Sr. José Antônio Ureta, O Caminho Sinodal, uma caixa de Pandora, que, com 100 perguntas e sem respostas, sem perguntas e sem respostas, esclarece todos os aspectos do sínodo, do documento preparatório, das pessoas envolvidas, das comissões e que pode, enfim, dar um suporte, uma boa base para a gente entender o que está por vir e como poder, como poderemos nos fazer ouvir. Seria isso, então.
0: Eu já ouvi falar que se, se aconteceu uma tentativa de um sínodo na Alemanha meio que diante de uma frustração, se adaptou para aquele primeiro da Amazônia e talvez alguma coisa caminhou e agora se prepara algum, algo maior, mas que ainda com base daquela primeira tentativa. Uhum. Existe uma ligação? O senhor prefere
3: abster-se de falar ou o que eu estou falando não tem nada a ver? Então, não, a, a questão da sinodalidade ela envolve a igreja inteira. Não, não, a, o, sim, então, é, o, a questão é a seguinte, o sínodo não será um momento, um momento que vai com, com, com começo, meio e fim. Certo. A igreja, não é tipo um concílio, isso, por exemplo. A igreja será, viverá em estado de sinodalidade, em estado de permanente reforma e adaptação. <risos> Compreende bem, mas isso é algo inaudito. Isso é completamente no, 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 nunca se viu isso. Né? É, é, então é, é algo que vai nos colocar numa espécie de areia, né? De areia, de areia. Você não tem mais aquela, aquele caminho sólido calçado com as pedras da tradição, mas da areia da opinião de grupos e de maiorias influentes dentro da própria igreja. Esse é o problema. Mas, aqui com relação, a, eu faço a, a sugestão da leitura Sim. do Caminho Sinodal, uma caixa de Pandora, isso vai ajudar bastante as pessoas a terem clareza, e uma vez que o próprio documento do sínodo diz que o Espírito Santo fala pela boca dos fiéis, então, né, então, então, evidentemente, todos os fiéis deverão ser ouvidos, também aqueles que têm, com razão, algum tipo de preocupação
0: diante de uma possível é, diante é, diante de uma possível mudança ou adaptação entre aspas é, ou até mesmo adequação à realidade que seja resultado de um caminho sinodal como que um católico ele deve olhar para si e caracterizar que ele continua no caminho correto aonde está a linha em dizer assim, eu estou com a igreja e não abro mão, eu estou com a verdade e não abro mão. Um leigo, ou um católico em geral, que se preocupa com isso. Nossa, mas se alguma coisa mudar, como o senhor fala, princípios é, inegociáveis que podem chegar a ser negociáveis, é, qual seria a a lâmpada acesa para que a gente olhe o caminho que eu vou seguir é esse daqui e eu estarei na verdade de Nosso Senhor.
3: O catecismo da igreja católica. Certo. Está ali. O catecismo da igreja católica, que não pode ficar nas prateleiras das livrarias católicas nem nas estantes das casas dos que se dizem católicos mas que deve ser estudado e aprofundado para que, como diz, como diz a Escritura, cada um saiba dar a razão de sua fé. Porque crê assim, porque não pode crer de outro modo, porque faz assim e porque não pode fazer de outro modo. Então essa segurança que nós precisamos está consignada no catecismo que compendia tanto a toda, toda a interpretação que a igreja faz das escrituras sagradas, não é? e, e essa interpretação que está ali na tradição, o modo, o modo como a igreja sempre acreditou. O critério, o critério é o critério de São Vicente de Lerings, né? para situações dessa natureza, quando se chega a crises dessa envergadura, o critério é este aqui, acreditar, em tudo aquilo que sempre foi acreditado por todos em toda parte. Olha que coisa. Esse é o critério católico. Ah, mas o que eu devo acreditar? Mas ali é o bispo que está falando, é o papa que está falando, e não sei, aquela assembleia se reuniu democraticamente, a maioria... A maioria não faz verdade. A maioria faz a verdade nas democracias. Entendeu? A maioria a maioria mandou Nosso Senhor Jesus Cristo para a cruz. A maioria que estava no pátio do, do quintal, lá do pátio do, da, da casa do, 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 de Pôncio Pilatos, mandou Nosso Senhor Jesus Cristo para a cruz. O número não faz a maioria. O nosso critério é o critério, aquele critério dado por São Vicente de Lerens, no comunitório, que diz, em situações assim, rejeitar as novidades e só, e não é, só, a, 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 só admitir aquilo que foi acreditado sempre por todos e em toda parte. Compreendi. Isso, 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 isso está. Esse critério está ali esmiuçado, esplanado nas nas teses do catismo católico, do catismo da Igreja Católica. Então a melhor a melhor é, a melhor atitude. Na atual conjuntura seria voltarmos à mesa de estudo com o catecismo aberto?
0: Se eu tenho uma certa proximidade ou devoção às aparições marianas de uma forma geral, ou escolheu algumas para que tivesse uma aproximação maior?
3: Como que? É? Olha, eu eu Sim, eu, eu estive em vários lugares de aparições marianas, nem, não tinha nem feito esse projeto, mas eu conheci a Guadalupe, eu, no México eu conheci a medalha milagrosa em Paris, eu conheci Lourdes, eu conheci Fátima, eu fui ordenado sacerdote em Aparecida, na Basílica onde, ali no Santuário Sim, é de Nossa Senhora. Então, eu sempre tive esta ligação com estas manifestações de Nossa Senhora. Mas as que me despertaram interesse é, foram as de Fátima. Foi Foram as aparições sobre as quais eu mais me debrucei, mais estudei. As aparições de Nossa Senhora de Fátima, em 1917.
0: Uhum. As pessoas, no geral, ficam muito é, atraídas pelo segredo, né? pela revelação, o ser humano em geral ele gosta disso né e tudo, mas às vezes aquilo que se pede a aparição é até um pouco mais é, majestoso ou o sumo de tudo está ali e nem tanto naquilo que as pessoas chamam do segredo revelado, do primeiro, segundo, terceiro segredo, não é padre? Ou o que, é que o senhor pensa? O senhor, ah, não, acho que tem muita importância essa questão desse segredo que foi revelado e tal, não sei o quê, de, desse mistério todo. Ou, ou acredita que o sumo estaria naquilo que se pede a aparição e não simplesmente no segredo que as pessoas esperavam que fosse revelado, si.
3: Então, toda, toda... Uma coisa curiosa, nós temos que relacionar as aparições com os momentos históricos para entendê-las. Sim para não, não achar que é uma espécie de capricho do, do céu, né? De repente, Nossa Senhora diz: "Não, vou dar um passear pela Terra, dar um passeio lá,
0: <risos> fazer uma luz bonita no céu, é, né?" É,
3: exato. <risos> Todas as aparições estão ligadas com situações graves, tanto do ponto de vista do que se dá da igreja como no mundo. Certo. Então a gente tem que contextualizar as aparições para entender a gravidade e autoridade daquilo que vai ser, daquilo que está contido numa nas, nas, nas revelações, naquilo que, vai, naquilo que é dito pela Virgem Maria. Compreende bem? Com relação às aparições de Fátima, por exemplo, o, que, o mundo não é mais o mesmo. Depois de 1917, porque foi o ano da Revolução Comunista, uhum. a respeito da qual Nossa Senhora disse que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Como de fato espalhou. Como de fato espalhou. Nós brasileiros que o digamos, compreende bem? Então, ela vem também porque, porque algo está falhando do ponto de vista da vigilância e da ação profética da igreja, dos é. pastores, que muitas vezes adormecem, silenciam, calam, não se fazem mais ouvir, então, como o boa mãe que desperta vem acordar os filhos num, numa situação de perigo iminente, ela vem para, exatamente para isso, para fazer os filhos acordar. Essas coisas que a Virgem Maria disse estão dentro do carisma pastoral. Né? O, o carisma dos pastores, papa, bispos e sacerdotes, contém... né? Os, 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 vamos, deixa eu ver se eu me faço entender. Os, os pastores da igreja pela ordem, pelo sacramento da ordem, tem este faro uhum. para discernir, como, como gostam de dizer, os sinais dos tempos e alertar o rebanho dos perigos que correm. Mas, às vezes, ficam inertes, apáticos. Então, toda aparição ela é suplementar, ela vem em, em, em ordem a fazer uma espécie de suplemento, né? de, de fazer o que... Deve, alguém deveria estar fazendo e não faz. Uhum. Compreende? Não, não, não deveriam acontecer, porque nós já temos o evangelho. Nós temos, aut, aut, nós, nós, nós temos a autoridade magisterial da igreja. Uhum. Os pastores têm o carisma da profecia. Ou não, o, no, 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 tem o, o carisma pastoral para discernir os perigos dos tempos e alertar as almas mas não fazem. Então é preciso esta intervenção extraordinária do céu para suprir esta carência, este vácuo, uhum. em ordem a alertar as almas, né? Porque aí é um fenômeno dessa, um fenômeno desse quando o céu se abre, né? E, e começa a acontecer como 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 foi em Fátima, no dia 13 de outubro, de outubro de 1917 o milagre do Sol sol uhum. diante de 70 mil pessoas inclusive diante dos inimigos da igreja que estavam lá em nome de desmascarar a fraude e que viram o milagre do Sol não é estas coisas acontecem exatamente como uma assinatura do céu não é debaixo daquilo que a virgem está falando daquilo que a, da, da, das mensagens que a virgem trouxe é muito sério então, às vezes as pessoas, as, 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 as pessoas, quando ouvem a notícia de uma aparição, já se enchem de curiosidade. Ah, onde é? Quero ir ver. Mas nós, nós deveríamos nos encher, nos encher sim de preocupação, de temor. Algo vai muito errado para demandar do céu esse tipo de intervenção. Uhum. Compreende? É isso. Interessante
0: então, essa abordagem, viu? muito interessante mesmo. E aí, minha filha, como estamos por aí? Vamos nos preparando aí para as, umas perguntas que eu guardei aqui para, para os, os finais. Ainda temos aí um tempinho para a gente conversar. Eu quero muito agradecer a Sabatina Camisetas, que aqui hoje eu estou de, de, de ave cheia de graça e você pode acessar aí no no site ou no Instagram das camisetas sabatina inclusive camisetas personalizadas para festas de padroeiro é algum evento que você vai ter as camisetas sabatina elas fazem muito bem feitas né
2: é
3: e eu quero agradecer o seu Juca e a dona Gracinha que fizeram essa batina para mim muito obrigado seu Juca dona Gracinha pela batina
0: que maravilha Juca e Dona Gracinha. Dona Gracinha. Seu Juca e Dona Gracinha. Que maravilha. Então tá aí, olha o site das camisetas Sabatini. Depois a gente traz o site do seu Juca <risos> e da Dona Gracinha. E aí você pode ir lá escolher a estampa que você achar melhor. E eu vou dizer uma coisa para você: realmente vale muito a pena. Muito confortável. Eu sempre digo, né? Imagina a pessoa sair de casa com algo que nos leva para Deus. A pessoa olhar para você e lembrar de Deus através do que você está vestindo. Isso é muito interessante. E o um outro ponto importante é que você considere preparar para uma peregrinação com a obra de Maria. Eu... Nós estamos nos preparando agora em outubro. Vamos gravar o primeiro Santo Flow na Estrada. Estaremos indo para o Congresso... Internacional Mariano, em Portugal, em Fátima. Estaremos lá agora, próximo dia 26 de outubro, até o dia 2 de novembro. Estaremos com a Madre Kelly Patrícia, o padre Roger Luiz. Também o padre Fábio de Melo vai estar por lá, o Márcio Mendes. E vamos gravar vários vídeos mostrando como que é a qualidade, o serviço, a espiritualidade de uma peregrinação como a obra de Maria. E várias oportunidades você tem agora para o próximo ano, viajar para a Terra Santa com o Frei Gilson. Tem viagem para 2025 que está custando 25 parcelas de 400 reais. 10 mil reais para ir para a Terra Santa com tudo pago. Imagina, está um preço muito especial. Então, acesse aqui, está aqui para você tudo que você precisa saber. Vale a pena considerar fazer uma viagem com a obra de Maria, que você já sabe mais do que viagens, encontros com Deus. O oh, padre, o senhor falou sobre a reconciliação com os Dez Mandamentos. Porém, o senhor deve receber na paróquia muitas pessoas que acabam sendo impedidas de uma possível reconciliação. Por exemplo, os casais de segunda união quando se fala do pecar contra a castidade, diretamente ele está num pecado de situação, como diz a igreja. Não é? Como que o senhor trata esses casos na realidade paroquial? E quais os caminhos para essas pessoas que, por pecado de situação, é... não enxergam ou não têm uma possibilidade de reconciliação com alguns dos mandamentos é, da lei de Deus e como que fica o caso delas?
3: Pois é, então aí há um limite, objetivo, não é? Se é, algumas, algumas, alguns casos, em alguns casos o casal é raro acontecer, o casal aceita viver uma vida de castidade. Como moram, sim, mas sem, sem viver, sem ter relações conjugais propriamente ditas, não é? Então a gente acompanha eh, acompanha o a, a, o caso e pode liberar, ele se confessa e, pode, e, a, e o acesso à comunhão é liberada, mas não é todo mundo que se dispõe a esse tipo de, de coisa, já estão muito tempo juntos, não é? Tem filhos, tem filhos, constituir uma nova família, mas há um limite objetivo que o a, 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 o sacramento da penitência não tem como como suspender, né? não, não, não posso absolver de qualquer modo sob pena de abusar do sacramento e dar uma absolvição nula, não é? O caminho seria esse de que o casal vivesse na medida do possível, né? numa situação de num estado de castidade, num estado de castidade. Ah, para ah, inclusive para evitar qualquer tipo de escândalo, que as pessoas não sabem. Então, a gente recomendaria que eles comunguem em um outro lugar onde não são conhecidos, para evitar qualquer hum. tipo de escândalo. Esse seria o caminho. Não sendo possível isso, eles ficam interditados. Não há como dar a comunhão nem a absolvição sacramental. E,
0: e como que, na, na visão, na opinião do senhor, que é sempre muito é, aqui é, clara, e como que se acompanha esses casos no caso paroquial do senhor né no caso assim como quando chega e aqueles que acabam não
3: não, não levantando essa possibilidade de vivência da castidade e tudo sim olha as pessoas as pessoas devem se sentir amadas né não não, não, não primeiro evitar qualquer tipo de referência à pessoa que dê publicidade ao estado no qual ela vive no qual ela se encontra não é acolhê-la é, até porque o mandamento do um, mandamento da igreja diz que as pessoas devem assistir à missa não comungar nela o mandamento diz que as pessoas devem assistir à missa os mandamentos da igreja assistir missa nos dias nos domingos e dias santificados não diz que a gente deve comungar em todas as missas. Então, a assistência à missa continua obrigatória, mesmo para os que estão impedidos. Então, ah, alguém poderia dizer, não, mas eu, eu tenho um limite, vivo em segunda em situação... Eu não vou à missa então, porque eu não, não vou... posso comungar. Não, isso está errado. Porque o mandamento da igreja diz que você deve assistir à missa, não comungar nela.
0: Uhum.
3: Prevendo que há pessoas que objetivamente não vão poder comungar. Aqui, ah, eu, tô, eu cometi um pecado grave. Meu Deus, estou em estado de pecado grave não posso comungar, então não vou à missa. Isso não existe. Você estaria, você estaria juntando um pecado a outro. Então a obrigação da assistência à missa é para todos, para, não, importa, não, não importa o estado no qual se encontrem. Está certo? É, Devem ser sempre acolhidos, sempre bem tratados. Eu tenho casos, assim, né? tenho casos assim. Tenho casos assim. Tenho casos assim. É, e posso até é mais longe, né? Às vezes aparece lá um casal de rapazes
1: uhum.
3: que assistem à missa. Eles nunca, eu, eu sei da situação na qual eles eles estão, eles vivem. Nunca tocaram no assunto comigo, mas a gente sabe é na situação. Eles não comungam, eles não comungam, mas assistem à missa e são bem acolhidos, me cumprimentam, os tratam muito bem, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, essa, a, a, essas, esses limites não podem, não podem, essas, essas coisas que não, a gente não pode resolver de modo imediato, não devem ser motivos para qualquer gesto que denote falta de caridade, que fal... exclusão nesse sentido. Né? Não uhum. sai daqui, você, é um, você não presta, você não serve para este grupo de perfeitos. Isso não, não pode ser. O está há quanto tempo lá na paróquia? Na, na paróquia, na atual. Nesta atual, estou há 13 anos.
0: Olha que coisa, é. que, que maravilha. Já há muito tempo, né? Já. já mas hoje já não ajuda no seminário... Né, com, com, na formação do seminários não não. não eu
3: tenho a minha eu tenho um, um, um eu, eu acompanho as congregações marianas do estado de São certo. Paulo sou diretor das congregações marianas do estado de São Paulo e cuido da e tenho, tenho a paróquia e faço esse trabalho também é, nas uh, redes sociais nas redes sociais
0: que maravilha que tem sido um trabalho muito bom as pessoas estão acompanhando estão divulgando e é algo realmente muito interessante e para você que ainda não
3: conhece, é no YouTube, Padre Renato Leite. Isso. Canal, meu canal é Padre Renato Leite. E no Instagram também. Não, eu não tenho, mas algumas pessoas abriram lá e ficam colocando cortes das, 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 das pregações. Eu, Como é que se diz? Eu... eu os que me ajudam são voluntários Tenho uma série de compromissos e trabalhos Eu não quis sobrecarregá-los não é uhum. Com esta questão, porque isto tudo você sabe por experiência Dá muito trabalho, demanda muito tempo e, e até uh, do ponto de vista da, da minha vida como sacerdote sim, do, sim. Da, da, do, da questão do, do, da vida espiritual, de oração Não quero me envolver além do necessário Para não tirar tempo da, que eu, que eu, que eu, do tempo que eu preciso para rezar Para me preparar, para estudar é melhor fazer menos e fazer bem. É verdade.
0: É, uma curiosidade, o que que reza de forma ordinária um sacerdote? Que, pelo menos, transparece que gosta de rezar.
3: Rezar missa e o ofício divino, né? Tem que certo. rezar. A santa missa e o ofício divino. As horas canônicas. A Sim. liturgia das horas. Certo.
0: E aí, como acessório terço... Acessório não.
3: É. o terço. Sim, sim, sim. o, isso não, o terço não é obrigatório. Sim, sim. Mas é muito recomendado. Certo. certo. Alguma leitura espiritual? Ah, diária, diária. Ela, ela acompanha aí, ela acompanha... Não é eu. eu uh, olha, eu, o meu um, um livro. Uh, a li... de Cristo. É a imitação de Cristo. É. Eu não, não, é não me separo dele. São, são, Tinácio de Loyola, que acrescentou nos nas, nas meditações dos exercícios a imitação dizia que a imitação era o livro mais importante do mundo depois, depois dos da... Evangelhos é verdade é.
0: E, e realmente eu eu também tenho a prática de sempre é, fazer a leitura da imitação de Cristo do Henrique desde os nove anos de idade né eu posso contar amor não a história posso né só fora do ar Voto de silêncio? Não. não, agora vou ter que contar. Né? Não, não, não posso. Mas o Henrique, desde os nove anos de idade, ele, na torre da igreja, ele levava o livrinho e ficava fazendo a leitura é, da imitação de Cristo desde os nove anos de idade. E nos seus últimos, quando ele faleceu, é, sempre esteve lá, ao lado da, da cabeceira, ali pertinho, a, a imitação de Cristo. É um livro que parece que se renova, não é? é ele, ele ele tem uma mística diferente, não? É? O livro da A
3: verdade sim. não tem idade e não fica velho, então. É. A verdade não tem idade e não envelhece nunca. É.
0: Padre, vamos aqui para os, os finais da nossa da nossa conversa, né? Já estamos a uma hora e um pouquinho, filha Já aí? Olha que coisa, passamos do combinado, né, padre? Mas vamos lá. É... Qual o caminho hoje que nós temos para, mesmo diante de algumas situações que nos preocupam, não perder a esperança e a alegria e o gosto de viver como católico, de viver com Deus? Não é? Existe um perigo da gente olhar ao nosso redor e às vezes querer largar tudo abandonar tudo é... e como devemos trabalhar de forma interior, trabalhar como cristão para que a gente permaneça firme nesses tempos em que estamos vivendo padre.
3: olha, vamos, vamos rememorar a noite mais solene deste ano que foi a noite da Páscoa do sábado, a noite da Vigília Pascal do Sábado para o Domingo de Páscoa, quando, no início da liturgia, o sacerdote, ao abençoar o sírio, dizia, Cristo ontem hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo tem o tempo todo e todo o tempo nas mãos dele. Ele é o Senhor de todos os tempos. Não importa que tempo. O tempo favorável ou desfavorável, ou que sopra suave, ou que manda sobre nós uma, um furacão, uma tempestade, pouco importa. Então, esta deve ser a nossa confiança. Me chama muito a atenção a um, uma cena que se deu por ocasião da Paixão de Jesus, hum. quando é, chega, chega a, a comitiva mandada de, de, de soldados, mandada pelos sumo-sacerdotes para aprender nosso Senhor, que já estava ali com os apóstolos no uhum. Jardim das Oliveiras, e Jesus pergunta, quem buscais? E ele diz, eles dizem, a Jesus de Nazaré. E Jesus responde, sou eu. Quando Jesus diz, sou eu, eles caem. Então Jesus, nosso Senhor... É, ali quando quando, come, quando ele começava a entrar no mistério da sua paixão, portanto, naquelas horas mais terríveis, mais amargas e mais escuras, ele dá um sinal aos apóstolos de que ele tem tudo nas mãos, mãos. por jogar por com uma palavra derrubar todo mundo. Uhum. Uma palavra derrubou todo mundo no chão. Compreende bem? Uhum. Jesus, nosso Senhor, está nos visitando através... O, o Cristo que nos visita muitas vezes através de luzes, não é? de brisas suaves, agora nos visita por esta noite escura, nesta sombra, nos visita por... Mas é sempre Ele. É sempre Ele. Quando pensaram que era um fantasma que vinha a caminho
0: andando,
3: <risos> andando sobre as águas do mar da Galileia e começar a gritar os apóstolos, como fazemos hoje, estamos gritando. O que, que Jesus disse? Não tem mais, sou eu. Sou eu. É. Ele sempre... Esta... Eis que estarei convosco todos os dias. Todos, não alguns dias. Não algumas épocas. Não em algumas... Todos os dias até a consumação dos tempos. Pronto. Isto deve bastar para alguém que tem fé. Compreende bem? veja o peso que os acontecimentos produzem nos nossos sentidos a ponto de de, de pressionar a nossa fé deixá-la do lado de baixo uhum. então a gente tem esta tendência de avaliar de aquilatar as coisas pela pelos pelos sentidos pela pelo impacto pelo uhum. choque que os sentidos sofrem dos acontecimentos que vão é, que vão se seguindo e não deve ser assim uhum. não é nós olhamos pela fé e pela fé vemos o triunfo de Nosso Senhor e do Imaculado Coração de Sua Mãe. Isso deve nos bastar.
0: Muito bom. Olha, eu quero agradecer ao Centro Universitário Católico Uniítalo, Ítalo Brasileiro, é, que nos acolhe aqui. O Estúdio do Santo Flor, a nossa casa em São Paulo, fica aqui em Santo Amaro, no Centro Católico Ítalo Brasileiro. É, inclusive, se você deseja uma graduação bem feita Com princípios católicos, pós-graduação Procure o Centro Universitário Ítalo Brasileiro Aqui tem um colégio de ensino médio também Que é o Liceu, que é um colégio extraordinário Aqui tem uma paróquia aqui dentro Com várias missas por dia Todo um trabalho pastoral de evangelização Nessa universidade Que é a Casa do Santo Flor aqui em São Paulo e vale a pena você conhecer, inclusive, cursos de EAD. Você vai lá no site Ita do Brasileiro, você vai ter a oportunidade de aprender tudo com muita qualidade e com princípios católicos, tá bom? E também convidar você, inclusive convidar o padre Renato um dia para ele conhecer a nossa cidade de São Miguel Arcanjo, que está construindo um dos maiores complexos, de, complexos dedicado a São Miguel Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo, a 180 quilômetros daqui de São Paulo. Uma igreja semelhante ao Monte Cargano, um grande pavilhão devocional. E o estátua de São Miguel, que vai ser a estátua católica maior do mundo, já está sendo construído Como você está vendo aí, o projeto, já, o projeto vai ficar belíssimo. Já iniciou a construção da estátua do pavilhão devocional. Uma estátua de 69 metros, é, imagina, são um Cristo Redentor em cima do outro para você ter ideia do tamanho né? um prédio de 20 andares em média e vai ter um elevador que nós vamos poder subir no peito de São Miguel Arcanjo então realmente um lugar que tem todo o histórico eu queria convidar você aí no site da Basílica Basílica de São Miguel Arcanjo todo o histórico de uma aparição Documentada de São Miguel Arcanjo na Revolução de 1932. Essa história eu vou contar depois para o Padre Renato para conhecer. Vale a pena, São Miguel aparece para cessar a guerra. Né? E documentado, é algo muito especial. Vale a pena você conhecer. Tem toda a história lá no site, tudo bem detalhado, mas está aí o um número para você ser um devoto de São Miguel Arcanjo ajudando a essa obra. Imagina essa obra ser erguida com a sua ajuda, você deixar uma marca do céu aqui na Terra através da sua contribuição. tá bom? Tá aí o número. Eu vou deixar aqui com o padre Renato Leite também é, o meu livro que conta a minha história, a minha convivência com Dom Henrique, um dom especial, A Vida de um Bispo Mudou a Minha História, e aí tem curiosidades daquilo que nós vivemos juntos, o nosso dia a dia, tá aí também, o senhor vai ter a oportunidade de, quando eu tiver um tempinho, fazer a leitura. E isso aqui é para o senhor tomar um cafezinho em casa e lembrar da gente, quando for tomar um cafezinho, um leitinho quente, um suco, a tradicional caneca daqui do Santo Flow, que é fornecida pela Santa Mania. Olha aí, tá aqui. ó Pessoal, novidade. Quer ter uma caneca dessa do Santo Flow na sua casa? Tem até a garrafinha, amor. Corre aí e traz a garrafinha também a garrafinha do Santo Flow, vai lá no Instagram Santa Mania Personalizados e você pode pedir que eles estão autorizados para comercializar a caneca do Santo Flow e também as garrafinhas do Santo Flow, como quiser. Imagina, tem uma aí na sua casa, você que gosta do trabalho aqui do Santo Flow, vai lá, Santa Mania, é o lugar que você vai conseguir ter uma caneca do Santo Flor, e essa daqui o padre Renato vai levar para tomar um cafezinho, um leitinho, alguma coisa assim parecida como ele quiser. Padre, eu quero agradecer a generosidade do senhor estar aqui conosco e espero que a gente se encontre mais vezes em outros momentos. Muito obrigado.
3: Eu agradeço, o Guto, e a sua esposa a, 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 a oportunidade de poder falar aos inscritos no seu canal, Espero que tenh tenhamos feito algum bem, muito bom, né? É, dado luzes aí e pedimos as orações, as, as orações do, do, daqueles que vão nos acompanhar, que vão assistir a esta entrevista, não é? Rezem pelos sacerdotes, meus queridos irmãos e irmãs. Os padres têm uma tarefa é, decisiva com relação ao futuro da Igreja e do mundo, né? Rezem para que os sacerdotes possam cumpri la bem se tornando eles mesmos imagens vivas de Jesus Cristo. Muito obrigado pela, pela audiência, muito obrigado pela atenção.
0: Vamos terminar com uma benção? Sim. E a você que esteve conosco, eu quero agradecer de coração, quero lembrar que a partir de agora, terminando essa conversa, você pode assistir do YouTube desde o começo. A partir de amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, os trechos você acompanha no Instagram, Kawaii, TikTok... Em todos os lugares, aí um pouco dessa entrevista, dessa conversa, você vai acompanhar aqui no nosso Santo Flow. Vamos para a benção final. Ah, e não esquece, se não acompanha ainda, vai lá no YouTube, Padre Renato Leite. Você vai ter a oportunidade de acompanhar sempre lá as pregações, as homilias. Vale muito a pena. Vamos para a benção.
3: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
3: Olhai ao Pai para esta vossa família, pela qual vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, não hesitou a entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
0: Até a próxima. Se Deus quiser, Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial, com Frei Gilson, inclusive... Também, Frei Gilson, Padre Roger Luiz, Padre Edmilson. Agora você pode, em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal, aonde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda. Com o Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa, em 2025, no valor de 10 mil reais, 25 parcelas de R$ 400. Reais. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flow na estrada, na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação. Um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé, numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, está tudo aqui, WhatsApp, Instagram, fique à vontade
1: e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim... São as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
2: Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores, homens e mulheres, de mãos dadas com seu anjo da guarda, responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder. Adoração, Santas Missas e o Encontro com o Amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilian, Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus, Raquel Carpenter e Evandro Nunes, Priscila Camargo, Guto e Zulene Parente, Dom Devair, Padre Vicente, Padre Rafael Romão, Padre Ágaro Domingos, Padre Lúcio Tardivo, Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Evandro, Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde, o céu tecerá na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida. We'll